0: Buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Medicina con Cabeza una semana más y vamos a seguir hablando de patología ginecológica. La semana pasada hablamos de la placenta previa y esta vamos a hablar del desprendimiento prematuro de placenta. Así que nada, vamos a hablar de ella porque es la otra gran causa de hemorragia en el tercer trimestre del embarazo y está bien conocerla para poder hacer el diagnóstico diferencial con la placenta previa y saber cómo manejar esta situación. Así que, como siempre, vamos con nuestras cinco preguntas. Vamos con la primera. ¿En qué consiste? Pues es un desprendimiento prematuro de placenta. Vamos a analizar el nombre. Desprendimiento es que se cae, entre comillas. Prematuro, antes de tiempo. ¿Por qué? Pues porque una vez el bebé ya ha salido del útero, ahí es cuando se produce el alumbramiento, que básicamente es la salida de la placenta. Por lo tanto, quiere decir que la placenta se está desprendiendo antes de tiempo, es decir, antes de que salga el bebé. Vamos a hablar de la definición exacta. Es una separación parcial o total de la placenta respecto de la decidua. ¿Y qué es la decidua? La decidua básicamente es el endometrio. ¿Por qué? Pues porque la placenta está insertada en el endometrio. Entonces se está desprendiendo del endometrio, de la decidua. Se está separando de ella. Y se produce evidentemente antes de la expulsión fetal, porque si no sería una situación normal que se llama alumbramiento. Entonces, ¿qué pasa? que si el desprendimiento de la placenta es completo, es total, el feto puede estar comprometido, pues porque reciba malos nutrientes, reciba eh, poco oxígeno, etcétera Si hay un desprendimiento completo, el feto seguro prácticamente que va a estar comprometido, va a estar sufriendo. Por lo tanto, es una patología que es fundamental conocer realmente si el feto está sufriendo o no, ¿vale? Es necesario conocer esta enfermedad porque, como podemos ver, hay muchos riesgos. Entonces, ¿qué quiero que sepamos del desprendimiento prematuro de placenta? Básicamente que es una separación de la placenta respecto de la decidua, es decir, endometrio, y que hay que saber si es un desprendimiento completo o si es un desprendimiento parcial, y si el feto está afectado o incluso la madre, porque como veremos más adelante, se va a producir una hematoma que puede desembocar en shock, pero eso lo veremos más adelante. Vamos con la segunda pregunta, que es ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce este desprendimiento de la placenta? Pues lo más frecuente es que se produzca porque se rompen los vasos maternos de la decido basal, es decir, del endometrio. Los vasos maternos están conectados y, eh, con la placenta y atra vienen del, del endometrio. Entonces si se rompen, por así decirlo, se pierde un anclaje de la placenta respecto al endometrio. ¿no? Entonces ¿qué va a pasar? Que encima no es solo que se rompan y que se pierda un anclaje, sino que estos vasos sangran y va a, esa sangre va a a colocarse, va a depositarse entre la placenta y el endometrio, por lo tanto se va a generar ahí un hematoma retroplacentario que va a ir despegando, va a ir empujando, es como si ese, esa sangre estuviera empujando poco a poco a la placenta y va a ir despegándola entre comillas, ¿no? Entonces ya no es solo que se pierda el anclaje de los vasos sino que ese hematoma va a empujar la placenta y va a ir desprendiéndola. ¿Qué pasa? Que va a haber unos factores de riesgo que favorezcan esta ruptura de los vasos, que favorezcan la formación del hematoma, etcétera Entonces, como siempre, y prácticamente podemos decirlo para casi todas las patologías ginecológicas la edad materna va a ser fundamental. Una madre que tenga más de 35 años, es decir, una madre entre comillas añosa, es un factor de riesgo para el desprendimiento prematuro de placenta, para placenta previa, para lo que hemos visto, ¿no? Luego el hábito tabáquico, ¿por qué? Pues porque el tabaco afecta a la vasculatura, sobre todo a la microvasculatura. Entonces estos pequeños vasos que, de la madre que nutren a la placenta se ven afectados, se pueden eh, isquemiar, etc. Entonces, hábito tabáquico también es un factor de riesgo y evidentemente los traumatismos. Si la madre se lleva un golpe, estos vasos pueden sangrar, y puede generar el hematoma o simplemente por la el... mecánica, la atracción, la placenta se puede desprender. Entonces, ¿qué quiero que sepamos de...? ¿Por qué se produce? Pues alteración de los vasos de la madre que nutren la placenta, se pierde ahí el anclaje y encima se genera un hematoma que empuja a esa placenta y la intenta, pues, desprender, ¿no? Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Pues lo primero es que solo el hecho de presentar un desprendimiento prematuro de placenta hace que la mortalidad materna se multiplique por dos, por lo tanto, no es una tontería, una enfermedad que puede ser grave. ¿Y por qué se produce este momento la mortalidad? Pues por dos causas. El shock, como hemos visto, que también podía pasar en la presenta previa. ¿Pero qué pasa? Aquí se genera un hematoma. Un hematoma que es invisible. Invisible hasta que empieza a sangrar, que luego veremos que es una sangre oscura. Pero cuando empieza a verse el sangrado, si el hematoma está situado en determinadas zonas del útero, puede haber a lo mejor, un, pongamos, medio litro de sangre en ese hematoma y que tú solo estés viendo una gotita. Entonces realmente puede estar esas, esa madre en shock y que aparentemente no, no veas la causa, porque ese hematoma puede ser muy grande y que apenas sangre, ¿no? Esa es la primera causa, un posible shock, que en este caso es más frecuente que la placenta previa. O un cuadro de CID. Básicamente estas son las siglas de coagulación intravascular diseminada. Es un cuadro, es una patología que consiste en que se forman microtrombos en determinadas zonas del cuerpo, es decir, se produce, por así decirlo, isquemia en determinadas zonas del cuerpo, y para producirse esos microtrombos hacen falta plaquetas. entonces se, se consumen esas plaquetas. Y ese consumo de plaquetas hace que haya en otras partes del cuerpo hemorragias. Entonces es un cuadro que así es paradójico, ¿no? Porque tienes trombosis por un lado, hemorragia por otro. Y eso se puede producir, y es un cuadro muy grave. Entonces, las causas de mortalidad son sobre todo shock, por lo que hemos visto, y la coagulación intravascular diseminada. Eso para madre, pero el feto también tiene más riesgos. Tiene más riesgo de que tenga un bajo peso, porque tenga un mal aporte de nutrientes, etc., que el parto sea pretérmino, porque se desencadene antes, e incluso que se pueda llegar a morir el feto. Entonces, como hemos dicho, las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Cómo diagnosticamos un desprendimiento prematuro de placenta? Pues, como decíamos también en la placenta previa, fundamental la historia clínica para hacer un buen diagnóstico diferencial. Evidentemente las pruebas complementarias nos van a dar la confirmación, pero tenemos que sospechar y decir, vale, yo creo que es esto, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues sangre, podemos encontrarnos sangre rojo brillante o sangre oscura, sangre oscura desprendiendo de placenta por el hematoma, ese hematoma ya lleva tiempo instaurado y tiene ese color oscuro de la coagulación, entonces la sangre es oscura, si tú te encuentras una madre que tiene sangre oscura, eso es un desprendimiento prematuro de placenta con mayor probabilidad que una placenta previa, luego, si tiene dolor, no. Si duele, puede ser con mayor probabilidad un desprendimiento prematuro de placenta. Si no duele, es más probable que se trate de una placenta previa. Y luego el tono del útero. Si el útero está con un tono normal o atónico, digamos, eso es más probable que se trate de una placenta previa. Si el útero está hipertónico, lo más probable es que se trate de un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Y entonces, ¿qué quiero que os quedemos? Pues eso, caso clínico, hemos dicho. Caso clínico. De placenta previa. Mujer de tercer trimestre de gestación, sangre brillante, que no duele, y el útero está normal. Eso es placenta previa. Por otro lado, por otro lado tenemos una mujer de tercer trimestre de gestación, sangre oscura, doloroso, el cuadro, y el útero está hipertónico, desprendimiento prematuro de placenta. Eso es lo que quiero que nos quedemos. Para confirmarlo, una ecografía transvaginal en la que podemos ver... Pues si realmente hay un hematoma retroplacentario, si la placenta está desprendida, etcétera ¿Y qué tenemos que evaluar también con, a la hora del diagnóstico? ¿Cómo está el feto? Si el feto está bien o no. Eso podemos hacerlo con muchas pruebas, registro cardiotocográfico, etcétera Y también evaluando si el, la placenta está desprendida en más de la mitad, es decir, más del 50%, probablemente el feto vaya a estar sufriendo. Haya sufrimiento fetal o pérdida de bienestar fetal, que es lo más correcto. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque es una situación grave, ¿no? Pasamos a la última parte de, la, de esta patología, que es cómo tratamos un desprendimiento prematuro de placenta. Pues va a depender de si estamos en una semana de gestación o en otra. El límite es la semana número 34. ¿Por qué? Pues es cuando se produce la maduración pulmonar. Si estamos por debajo de la semana 34, lo que tenemos que intentar hacer es un tratamiento conservador en caso de que no haya riesgo, es decir, en caso de que el feto esté bien, la madre esté bien. ¿Por qué? Pues para intentar que el feto pueda madurar sus pulmones y así a la hora de luego, digamos, eh, que nazca, esté lo mejor posible. En caso de que hubiera factores de riesgo con menos de 34 semanas, tendríamos que intentar hacer una maduración pulmonar con corticoides para que a la hora de nacer salga lo mejor posible posible. ¿Vale? y tenga el menor número o menor cantidad de patologías posibles, y en caso de que fuera necesario, pues hacer una neuroprotección con sulfato de magnesio. Por otra parte, eso era menos de 34 semanas. Más de 34 semanas tenemos que finalizar la gestación. ¿Por qué? Pues porque el feto ya está correctamente formado, y así disminuimos los riesgos que puede tener el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Como podríamos haber dicho, eh, pues que la madre entre en shock, que se produzca un cuadro de eh, coagulación intravascular diseminada, entonces, si todo está correcto, más de semana 34, en principio lo que tenemos que hacer es finalizar la gestación para evitar los problemas y así que se solucione todo el cuadro. Otra cosa importante, el parto vaginal no está contraindicado, es decir, hay determinadas situaciones en las que se podrá hacer y otras en las que no, pero igual que pasaba la placenta previa, en determinadas situaciones se puede hacer parto vaginal normal, tanto en la placenta previa como en el desprendimiento prematuro de placenta. Y creo que hasta aquí ya hemos aprendido bastante de las dos hemorragias principales que se pueden producir en el tercer trimestre. Recordaros pues, que os suscribáis al podcast y que me tenéis en Instagram y poco a poco en YouTube, aunque la verdad no tengo mucho tiempo. Y que en Casa del Libro tenéis mi libro ebook que es Arreglando Corazones, by Carlos Yebra que lo que intento es explicar las principales patologías de cardiología de manera que todo estudiante pueda entenderlo. Lo escribí para mí y dije, ah, pues lo voy a publicar. Y si pues, queréis colaborar conmigo, colaborar con en con Cabeza y, y encima, pues aprender algo, ahí lo tenéis. Nos vemos la semana que viene y un abrazo muy fuerte.